Boletim Aliança, um podcast da Aliança Bike. Ouvinte Aliança, aqui Álvaro Pacheco, na sempre companhia de Daniel Gucci, e hoje com o Guga Santos da Labice, que está fazendo uma coisa fora da caixa. Em off, eu acredito muito, e a primeira coisa objetiva que está acontecendo nisso no Brasil, que é canal de venda e pós-venda de carro e bicicleta. Então, Daniel, bem-vindo. Guga, se você puder começar, é difícil dizer quem não te conhece o teu trabalho. Talvez conheça mais os produtos que você representa e distribui. Se você puder falar um pouco para da Labice, e aí a gente entra na nossa pauta do programa. Perfeito. Primeiramente, agradeço a, o convite da Aliança. Obrigado, Álvaro. Obrigado, Daniel. É, a Labice, ela tem 13 anos de, de, de idade. Eu venho, acho que, começar falando um pouquinho do que precede a Labice. Né? Eu, eu venho do mercado financeiro, cheguei, trabalhei 25 anos no mercado financeiro em várias instituições de grande porte sendo é, diretor, superintendente, sempre na área comercial e com uma ligação direta com o meio empresarial, atendendo empresas de todos os portes. Né? É minha esposa e sócia, então é uma empresa familiar, ela é, é doutora em Direito e tem todo o seu know-how é, voltado para a área jurídica. E a gente, é, há 13 anos, montou a, a, a Labice com a ideia de é, trazer para o mercado nacional, mercado brasileiro, produtos que a gente via normalmente em provas de triato que a gente fazia fora do país ou, é, ou em, em feiras internacionais. Né? Então, a Labice nasce desse, é, de dois ciclistas que estavam... É, em algum momento na sua, no seu ambiente de, de profissional, é, talvez insatisfeitos com aquilo que estava acontecendo que buscavam uma nova alternativa. Né? A Labice nasceu disso. Então, o nosso propósito desde o início era trabalhar com marcas de alta performance. Esse era o nosso nicho de atuação. Então, a gente é, buscava produtos inovadores, aquilo que não tinha no mercado nacional, então, a gente é, começou com o efeito mariposa, na, que hoje está na Suíça, uma empresa italiana, é, depois com a própria TST da Itália, é, o rotor da Espanha, que são os pés de velas e, e power meters, é, e mais recentemente com o Limar, da, o capacete da, da, da Itália, a Basso da, da Itália, também uma marca de bicicleta, os, os pneus adorados da, da Panaracer, né, no Japão, hoje são aproximadamente 14 marcas, mas sempre com o objetivo de trabalhar no nicho de alto rendimento e, consequentemente, um segmento, quando a gente fala em bike, de alta renda. Isso vai ter uma, uma, uma ligação direta com o que precede a minha, na minha área profissional, que eu atuei muito forte nesse segmento no banco, e também o que vem daqui a pouco, quando a gente falar um pouquinho sobre a 3T BMW. Guga, então vamos ao tema que nos trouxe principalmente para esse programa, que é a parceria, nesse caso tripartite aí, BMW, 3T e Labice. Ou seja, o que está sendo divulgado nessa semana é que a BMW está lançando suas bicicletas ou um conjunto de bicicletas para serem comercializadas dentro da sua rede de 
concessionárias e lojas e tudo mais. Então, conta para nós, para os nossos ouvintes, o que é essa parceria, quem é a 3T e por que, que a BMW está se enfronhando, se misturando com o mercado de bicicleta. Legal. Vou contar um pouquinho sobre a 3T. 3T tem uma marca super tradicional na Itália, tem mais de 60 anos. Ela começa pensando no componente, um componente aero, um componente para performance, um componente de pista. E foi nesse momento, há sete anos atrás, ela era basicamente uma empresa de componentes, né? Guidão, canote, mesa e tudo mais. Há sete anos, seis anos atrás, a 3T ela inova e traz pro, pro, e, e lança no mercado a primeira bike gravel aero. Ela inova junto com outras marcas, lançando no segmento a bike gravel, mas é a primeira a lançar uma bike gravel a é. é O Vroomen, que era o, o, o engenheiro da Cervelo, nesse momento chega na, na 3T, para trazer essa, esse know-how é, de desenvolvimento. É, então, a 3T é, cria esse primeiro modelo, que foi a 3T Explorer, né? é Team, que hoje é chamada de Primo, né? como o primeiro primeiro modelo da, da marca italiana e realmente é, a gente começa nesse momento aqui no Brasil a, lança, a trazer esse primeiro modelo da, da 3T, então é, a gente pode dizer também que a Labice é pioneira no segmento grável aqui no mercado nacional. É, recentemente é, aí foram vários modelos ah, depois disso no segmento grave. A 3T muda totalmente o seu foco de uma empresa de componente para uma empresa de bicicleta, né? sempre com a pegada na gravel bike, sempre olhando para esse segmento, principalmente. Né? Então, da, desse primeiro lançamento da 3T Exploro é, Team, aí nós tivemos a Race Max, a Ultra, é, e recentemente a Boost, é, e a partir do, de, do, acho que de dois anos atrás, a 3T começa a fazer um projeto de colaboração com grandes marcas. Né? A BMW é uma das principais nesse projeto, né? então aí que nasce o projeto BMW. Bom, a 3T é, assina um contrato mundial com a BMW, um contrato por princípio de cinco anos, para lançar os modelos da, da 3T BMW no mercado mundial. São seis modelos diferentes, são, na verdade são três modelos diferentes com seis bikes diferentes. Uma linha urban, é, em cima da estrutura do quadro grável da, da da 3T, uma linha Hold, também em cima, uma Hold mais confortável em cima, construída em cima do quadro é, Race Max da, da 3T, e uma linha Gravel Pura, que é em cima da estrutura do quadro Ultra, que pneus mais largos, a gente está falando aí em até 61mm de, de pneu. E desses três modelos, você tem duas vertentes, uma é para a linha que a gente vai chamar de muscular, que não é a e-bike, né? e uma outra linha, que é a bike elétrica. Então, eu vou ter bike elétrica e bike muscular por três segmentos. Isso completa é, a linha 3T BMW. E para a gente, lógico, o, o que fazia sentido na negociação, a gente está desde o do, do, do último trimestre do, de 2022 negociando com a BMW Brasil, o que fazia sentido era é, utilizar o canal de venda é, das concessionárias 
para chegar diretamente ao, ao consumidor BMW, que tem muita é, similaridade com o cliente é, 3T. Né? Então, hoje, depois do lançamento oficial né, da, do, das bikes, a gente tem aproximadamente 51, mais de 50 pontos de venda da BMW é, aptos a vender o, as bikes da 3T BMW. Guga, é, acho que tem do, eu sou curioso de vários assuntos aqui, mas vamos começar pelo lado da BMW. A BMW também produz veículos de duas rodas, as motocicletas BMW também são produtos muito respeitados e admirados. E eles poderiam tranquilamente fazer bicicletas, eu acho que até teve alguma série limitada de bicicletas. Por que a BMW Global decidiu se aliar a 3T com a reputação que a 3T tem, com o nome que a 3T tem, é, ao invés de fazer uma bicicleta BMW para colocar nas suas concessionárias? É, como, como você disse, a BMW já teve algum momento a sua bike própria, né? E também, antes desse, desse novo projeto 3T BMW, existiu um projeto preliminar com a 3T, que foi... 2019, se não me engano, 2020. Então já existia uma experiência entre as duas marcas, uma sinergia entre as duas marcas. E a BMW ela buscou alguém especialista, né? uma, uma marca especialista é, no segmento é, off-road e que tivesse uma similaridade com o perfil de, é, de produtos da, da BMW. Acho que a ideia de terceirizar e de não fazer isso em house vai muito nessa direção, porque a 3T, é, BMW tem todo um know-how de desenvolvimento, né? isso vem de anos, né? não se cria uma marca de bike ou um projeto é, em pouco tempo, isso é criado e desenvolvido, aprimorado, melhorado, ao longo de muito tempo. Né? Então, isso que a 3T vem fazendo. Então, é, acho que fazia todo sentido para a BMW é, fechar essa parceria. Guga, dúvidas operacionais. Todas as concessionárias terão, todas terão todos os modelos. É, como é que as pessoas vão poder acessar? Elas vão ter showroom? Vão poder experimentar as bicicletas? Como é que vocês estão pensando nesse pacote de parcerias envolvendo a rede de concessionárias da BMW? E se isso também... Vocês já atuam com a 3T há um tempo no Brasil. Vai mudar alguma coisa no, nos canais que vocês já atuavam ou continua Isso são só novos canais se abrindo? Vou responder pela sua última... Começar pela sua última pergunta. A, a nossa operação com a 3T, ela continua idêntica. Então, os produtos tradicionais da 3T... É, a gente continua é, trazendo e vendendo nos canais tradicionais, né? Ah, não, não temos muitas lojas revendedoras no, no mercado nacional, mas esse é um projeto nosso agora para esse segundo semestre, expandir os pontos de venda da 3T no Brasil. Isso a gente está falando dos modelos tradicionais, 3T Exploro, a outra a 3T Estrada e a Boost. E, além disso, também, é, os outros projetos de colaboração, como a própria Lamborghini, né, a gente também é, vai, vai continuar trazendo num projeto à parte da BMW. No caso da BMW, é, tem um, proje um projeto 
híbrido, né? Então, as concessionárias, existem as concessionárias que terão o, pro, o produto e já estão fazendo as suas, as, os seus pedidos, terão o produto à disposição na loja, a gente vai montar um showroom e esse produto vai ficar à disposição para venda. Tem aquelas concessionárias é, que vão atuar sob demanda, então, vão fazer todo o trabalho de divulgação, é, Vão, vão fazer, uh, utilizar os seus canais de comunicação com o consumidor para ofertar a bike assim que tiver um pedido. Esse pedido vai chegar para a Labice e poucas, acho que 3% pelo último uh, informe que eu recebi da BMW que não desejam ter o produto na, ou, ou não desejam trabalhar com esse esse produto no momento, né? Então, eu acho que assim, já é um sucesso, né, esse trabalho, porque a aderência é, é, é quase que 100%, né? E é lógico, a gente, no nosso lado, a gente a gente está recebendo agora um, um showroom, né, é, completo das bikes, agora em agosto, e a gente começa a fazer um roadshow nas concessionárias, então tem lançamentos, abertura de novas concessionárias, relançamento de novas concessionárias, e, e também eventos específicos da própria BMW, sempre a 3T, as bikes da 3T BMW, estarão nesses eventos. E, Guga, então o importador e distribuidor segue sendo a Labice, só que ela vai ter dois canais, ela vai ter um canal de produtos que vão para as lojas de BMW e vão ter outros produtos que vão para o varejo de bicicleta. Exatamente, exatamente. É, é esse o perfil que, que a gente segue com, com a 3T aqui no Brasil. E que expectativa você tem? Porque há um desafio tem a bolha pós-Covid, o que está que acontecendo com esse ano no mundo inteiro de vendas, de montador de qualquer coisa, liquidificador, bicicleta, carro, moto talvez seja uma exceção no Brasil. Mas é, qual é a tua expectativa de como vai funcionar diferente o canal de uma revendedora de carro? É, com um perfil bem selecionado, como é o caso das revendedoras concessionárias BMW. É um canal a ser desenvolvido, é um canal com um excelente potencial, mas ele realmente ele precisa ser desenvolvido. Para o consumidor, ele entrar é, numa concessionária e se deparar com uma, uma bicicleta que tem um, um apelo visual muito parecido com o do veículo, vai ser algo fantástico, é, mas precisa ser desenvolvido é, nos seus mínimos detalhes, desde é, entender o ponto de venda, é tudo isso que a gente está fazendo no momento, né? entender o ponto de venda, entender a, a visualização, como, como que vai ser, é, fazer o treinamento da equipe de vendas, fazer o treinamento da equipe técnica, porque é, a gente vai mandar praticamente a bike é, pronta né, para o pedal, quando for vendida, mas vai ter alguns ajustes necessários na, pela equipe a ser realizada pela equipe técnica da concessionária. É, bom, e, e todo o material de marketing, de divulgação, é, é tudo muito, muito novo para eles. Né? Eles não estão habituados né, a atuar nesse nosso, nosso segmento. Então, o nosso papel é, 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 é um papel muito importante nesse momento de, de, de treinamento. E o pós-venda também. Né? Eu acho que é algo é, que, é, que é fundamental para esse segmento. Né? Então, a gente fechou, como a gente precisava ter cobertura nacional no pós-venda, a gente fechou uma parceria com o grupo Concerta Bike e ele também é, vai fazer o, 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 nos ajudar no pós-venda. Né? Então, isso é fundamental tanto para a BMW como para a gente, porque o cliente não pode ter nenhum problema que não seja resolvido. Então, nas concessionárias vai existir uma área de assistência técnica de oficina é, para dar suporte às bicicletas 3T vendidas. 
Não, a concessionária, a especialidade dela, a área técnica, é, são os automóveis. Né? A gente vai ter uma pessoa treinada para fazer um ajuste fino na hora da entrega da bike, somente isso. E qualquer serviço de pós-venda, eles vão utilizar, isso, o consumidor vai receber um catálogo da, dos endereços do Concerta Bike, é, onde ele vai poder acessar e fazer os serviços específicos é na bicicleta. Guga, queria te perguntar, aliás, Álvaro, a pergunta pode ser respondida por você também, é uma provocação, que aí é uma dúvida que eu tenho, eu não estudo o mercado de automóveis, é, tampouco o mercado consumidor, e eu queria entender um pouco quando se fala que são públicos parecidos, o público 3T, é, ciclista, desse, desses modelos de bicicleta, nesses valores, e o público consumidor de uma BMW, é, de quem nós estamos falando? E por que, que eles são parecidos? É só pela renda? Quer dizer, porque me parece muito distinto imaginar que só a renda os aproxima, né? Então, eu queria um pouco entender de vocês como é que vocês enxergam essa aproximação de públicos, não é? é e de quem nós estamos falando efetivamente. É, bom, é, realmente a renda é algo predominante nesse caso, né? por conta do perfil, né? A gente sabe que a gente está trabalhando com um range de bikes de números cheios de 54 mil a 97 mil reais, né? Então, é realmente um, um produto direcionado para alta renda. Não tem como ser diferente, né? Então, a gente está falando aí 1% da população. Né? Esse, é o, esse é o perfil do, do, do atendimento da, é, do, do grupo que potencial para adquirir a, a 3T BMW que também é o público caseiro da, da BMW. Né? Então, é, realmente, essa sinergia é muito mais pela renda. É, eu, eu especularia, e aí precisaria de alguém do marketing da BMW para falar isso com segurança, mas que ah, o perfil, a persona do consumidor Uh, deve se assimilar, uh, por exemplo, a BMW tem um perfil diferente da Toyota. Então, performance, é, velocidade. É, então, essas associações uh, que é diferente da Jeep, por exemplo, que estaria talvez mais ligada ao mountain bike. Então, o que eu imagino dessa visão global, e estou especulando aqui, seria de que na hora que você olha de um público masculino, alta renda, performance, velocidade, BMW 3T falam a mesma língua, falam um, um combinado é, positivo de italiano com alemão. Exatamente, é isso aí. Olhando, faz todo sentido e eu acho que a associação, esse teste de concessionárias de, de veículos, trabalhando com bicicletas, uh, eu também acredito muito e estou muito curioso e torcendo que dê certo. Porque eu acho que... E aí eu queria ouvir de você, Guga. Como há 13 anos um distribuidor importador, como é que você está vendo desafios de canal? E aí esse, esse, esse problema tem duas dimensões. Ele tem dos canais oficiais e dos canais não oficiais. Dos famosos sites uh, asiáticos sem pagar imposto. Mas vamos falar do primeiro caso. Dos canais estabelecidos uh, e até de um movimento de algumas marcas de fazerem lojas conceitos e, portanto, limitarem a capilaridade de lojas multimarcas. Uh, como é que você está vendo isso e como é que você acha que a relação da BMW 3T é um fator importante? É, eu, eu, isso realmente a gente tem um problema de capilaridade no nosso nosso mercado, principalmente quando a gente fala em produtos no meu segmento, aquilo que eu escolhi para trabalhar, que é alto, alto rendimento, né? Então, quer dizer, a gente já tem um número bem menor de, de lojas para 
colocar um power meter, por exemplo, para venda, ou para colocar uma bicicleta da 3T BMW. E aí você tem uma, um avanço da, de marcas exclusivas, onde você, principalmente, quando falar em outra marca de bike, você elimina aquela possibilidade de ter um ponto de venda. Esse é um grande problema no nosso segmento atualmente, né? Então, é, quando e, e até por isso que a gente, é, quando faz um, um planejamento como esse da 3T BMW, a gente começa a olhar outros canais de venda. Qual a solução? Qual a solução é continuar desenvolvendo novos canais no nosso segmento. Isso a gente faz todo dia, toda hora. É, mas também a gente olha de forma estratégica e pensa em novos canais de distribuição fora do nosso segmento. E esse, tem outros projetos em andamento, mas esse da 3C BMW é realmente o mais importante no momento. E, Guga, é, pensando no desafio das lojas hoje, vocês é, atuam no mercado de alta performance, produtos muito selecionados, certamente selecionam bem as lojas com as quais vocês vão trabalhar. É, queria te perguntar sobre os desafios é, do segmento de alta performance na relação com as lojas físicas. Digo isso porque é, muitas marcas globais que trabalham com alta performance começam a migrar para um canal de venda direta. Então, boa parte delas já está fazendo isso. Né? Vale citar o exemplo da Canyon, a alemã Canyon, que sempre se posicionou nesse caminho, Talvez numa visão aqui, estou especulando um pouco, mas é o que é divulgado também, de que o consumidor daquela marca já sabe que, que quer aquela marca, que quer aquela bicicleta, que quer aquele componente. E não, não é que não precisa, mas ele um pouco já está no nível de tomada de decisão tão avançado que uh, ele vai direto na marca. Ele não, não, não precisa da mediação de um, de um canal de venda, de, de um canal local, de uma loja e tudo mais. Então, eu queria um pouco... Falar, perguntar para você da relação da Labice e das marcas com a loja física, o ponto de venda e esse novo momento talvez aí de vendas online se você está vendo uma fragilidade dessa relação, se vocês já estão trabalhando com vendas diretas, como está sendo isso, enfim, um pouco nessa linha é, a ideia é, da nossa operação de distribuição é sempre utilizar canais é, parceiros, né esse, esse é o fundamento da, da distribuição, né? Mas, como você mesmo disse, Daniel, é, é, existe uma tendência, e uma, é, principalmente no nosso segmento de, de, é, de alto rendimento, é, de ter essa, essa, essa comunicação direta com o consumidor e também o processo de venda. Isso é cada vez mais comum em várias marcas internacionais, né? É, do nosso lado, a gente... A gente tem investido bastante no modelo tradicional de utilizar os, os nossos revendedores, né? fazendo treinamentos, chamando é, para conhecer os nossos produtos, levando conhecimento até as lojas. Então, a gente continua investindo fortemente nisso. Mas também, através de um sistema híbrido, a gente começa a, a, a trabalhar diretamente o consumidor com algumas marcas. Né? Aquelas que fazem mais sentido. É, a 3T é uma delas. Né? A gente tem um canal de venda direto também. Né? É, que também não interfere 
no, posi no posicionamento de distribuição. Né? Acho que é mais um balizador de precificação e para que você chegue em, em regiões que talvez você não tenha um, uma bike shop parceira para revenda. Né? Então, acho que o, o, o que deve seguir daqui para frente é um, um caminho híbrido. Né? A gente vai continuar investindo forte no segmento de distribuição, porque a gente, a gente acredita muito nisso e a gente precisa que as, de ter as nossas lojas como parceiras, mas também a gente não vai deixar de, de ter um canal direto com o consumidor para que no lugar que não exista uma, um parceiro, ele tenha acesso aos nossos produtos. E na segunda parte a concorrência com e-commerce asiáticos. Essa é uma coisa que você percebe ser um problema tangível para a linha de produtos que a Labis importa? Não, é, é, tem uma a gente não não sofre essa concorrência direta em toda a linha de produto, mas uma linha, uma parte dos produtos que a gente trabalha, sim, por exemplo, hoje eu tenho hoje a gente vende por ano milhares de rolamentos de bicicleta é, através da Enduro Bearings que são toneladas e milhares de rolamentos durante o ano. Mas a gente percebe que a compra via esses canais de online tem aumentado bastante. Né? O consumidor ele se arrepende depois, mas isso chega rapidamente hoje, muito mais rápido né? no, na, na bancada da, da mecânica. Né? Então a gente percebe que isso afeta diretamente. É algo que precisa ser tratado. Boa. Nessa linha, Guga, você entende que a gente tem visto esse fenômeno acontecer há uns anos com o consumidor final, o crescimento da venda via descaminho nas plataformas estrangeiras. É, a Aliança Bikes tem se posicionado, nós já fizemos diversas reuniões com a Receita Federal, com o próprio Ministério da Fazenda, para tratar, defender uma mudança nesse tema. Não é só... É, não é só apenas cumprir a lei, né, que a maior parte dessas vendas está descumprindo, mas é simplesmente pelo fato de que a gente está vendo um... É, tá, estamos falando da sobrevivência do nosso mercado e de tudo que vem, que advém dele, né, desde o... Como você mesmo pontuou, assim, não é só fortalecer o canal tradicional, mas você também tem investimento em pós-venda, tem investimento em garantia, tem investimento nos atletas, tem investimento em eventos, em marketing dos seus produtos e tudo, tudo mais. Se cada um por si e se vira, a gente simplesmente perde todo o sistema. Então, a gente passa a ter um sistema absolutamente canibalizante. Né? Então, nesse sentido, a gente tem feito essa defesa com o apoio das nossas associadas e tudo mais. Mas eu queria que você um pouco me preocupa esse sistema que canibaliza o nosso mercado de uma certa forma chegar a algumas lojas, isso me preocupa porque é, passa a comprometer né, o próprio mercado se sujeitando a uma concorrência desleal e isso vai um pouco minando a nossa própria capacidade de se ajustar dentro do mercado que aí não é mais só o consumidor final são os meus concorrentes direto atuando com isso e aí o que, que eu vou fazer se o meu concorrente direto está fazendo isso então, começa a se transformar numa coisa muito angustiante, né? Você está vendo isso acontecer? Não, obviamente, não, não vamos citar nomes de nada, mas, assim, isso está acontecendo, é uma realidade é, no mercado de alta performance também? É, realmente, isso está tá, tá acontecendo, né? A gente percebe é, que eventuais clientes, né? quando eu falo clientes da Labice, são, são os lojistas que acabam optando... É, 
por fazer experiências com outros produtos que não estão presentes no mercado nacional. Né? Então, é, o caminho que a gente deduz é que são originários dessas, dessas plataformas. Né? Infelizmente, isso está acontecendo. Né? Então, isso, isso realmente está... É, de, de certa forma, desvirtuando todo, todo o mercado. Né? É, eu entendo a questão de precificação, né? eu sou a favor de que não tenha é, nenhuma tarifa, né? de maneira geral, mas, enfim, isso é, isso é feito ao longo de um tempo, né? então a gente sabe que a gente está seguindo para uma reforma tributária, né? então eu, eu, eu preciso reduzir minha carga em algum momento para trazer o produto para um preço mais aceitável. Enquanto isso, essas, esses produtos que vêm por canais diferenciados, alternativos, eles precisam ter também um, um, uma correção para que eu tenha tempo, junto com a estratégia da, que, que o governo está tá atuando, para que eu tenha tempo também de trazer meu produto para uma, uma realidade mais aceitável, né? se, se for esse o problema. Eu falo, eu acho que, é, acho que é isso, entendeu? É, são duas vias, são duas vias. Né? O, o empresário ele precisa ter uma, uma, um projeto tributário mais adequado, isso a gente está discutindo no dia a dia, né? ultimamente, e vocês, aliás, estão atuando firmemente com isso. É, e a gente precisa ter esses controles até que, em algum momento, a gente não precise ter nesse nível, talvez, entendeu? E que deixe as pessoas livres para escolher qual canal adquirir o seu produto, entendeu? Eu, eu, sou, eu sou, sou bem alinhado com essa, essa liberdade do mercado desde que isso faça sentido e no momento certo. Guga, uma outra concorrência que existe em produtos de alta gama é que, salvo o intervalo triste da Covid, quem tem o poder aquisitivo de comprar algo de maior valor possivelmente faz viagens internacionais e pode fazer a opção de comprar esse produto. Nesse caminho pode ser o produto de que pega a nota subfaturada ou que paga a nota cheia e paga, usa os 500 dólares e depois paga o imposto no Brasil e às vezes faz a conta é, e vale a pena. Existe, como sempre existiu isso e não, não acho que não vai mudar, né? porque quem compra lá fora um determinado produto, seja qual for, desde um de um iPhone ou qualquer outro produto de tecnologia, vai ser mais barato que se comprar aqui no Brasil por conta da nossa carga tributária. Isso, ponto. Não tem, não tem o que fazer. O que a gente vem percebendo é que o consumidor desse segmento, ele também preza por pós-venda, por garantia, por atendimento, é, preza por informações atualizadas né, sobre, o, sobre o produto, como funciona. É, enfim, então, o que eu tenho percebido nos meus produtos é que o consumidor ele, ele tem preferido investir um pouco mais, comprar aqui no mercado nacional para ter a segurança de ter um, um pós-venda. Né? É isso que, ultimamente, eu tenho, eu tenho percebido. Porque também a, a, a boca foi um pouco maior no passado. Hoje, as nossas margens estão cada vez mais exprimidas, então, quer dizer, a gente está muito mais próximo do, que é, do, do preço que é vendido lá fora do que era no, no passado, entendeu? Ah, e acho que tem uma menção sempre importante que, no caso de bicicletas, uh, o tamanho não é um padrão absoluto. 
Então, eu já soube de caso, e acho que todos nós, os nossos ouvintes também, de alguém que é um 54 e aí vai comprar um 54 da marca que não conhece, mas naquela marca a pessoa seria um 52 ou um 56. Então, só depois que chega aqui, tira da caixa, vai montar, fala, ó, oh, essa bicicleta aqui não é para você. E aí vai reclamar com o Papa, porque é para você devolver, levar de volta no exterior onde você comprou. Assim, esse, esse é um fator fundamental o quanto... É, Grande parte dos consumidores conhece menos do que acha que conhece para fazer a compra de produtos de bicicleta. É, sapatilhas e capacete é um caso clássico, né? que cada um veste diferente. Banco, uh, mas uh, mesmo em bicicletas, que padronagem, um 54 não é exatamente igual de medidas é, horizontais e verticais em todos os modelos. E, às vezes, você troca de modelo e entra nessa tentação e se arrepende e paga muito mais caro. É, fica caro, né? Porque como que você vai trocar uma bike depois que você já trouxe para o Brasil? Então, realmente, esse atendimento, tanto na é, antes da venda, de instruir o cliente da maneira correta, qual componente, como montar, troca esse componente por outro, ajusta o guidão, ajusta a mesa, enfim, isso a gente sabe fazer bem aqui, né? Lá fora, você já não tem essa flexibilidade. Você compra um produto de prateleira, né? Olha, é isso aqui, desse jeito, não tem o que fazer, né? Então, isso também nos dá uma vantagem razoável, entendeu? Queria te perguntar do, da nossa recuperação do nosso mercado, na sua visão, na visão da Labice, na visão do, dos produtos que vocês representam. A gente é, sofreu... Tivemos um pico em né, 2020, 2021, de procura de, por bicicletas, por componentes, tudo. É, tivemos problemas na cadeia de, de suprimentos e o, uma parte do mercado de alta gama ainda sofre. Queria ouvir um pouco de você, como é que está isso na operação de vocês. Estamos vivendo um momento de é, queda na demanda, estoques cheios, mas aí eu queria saber se isso também alcança os produtos que a Labice representa, que sofrem um pouco menos com as nuances de crises econômicas, né? É, então nos conta um pouco como é que está esse pós, vamos chamar assim, esse pós-pandemia, tanto na parte de demanda e aí mercado aquecido ou não, e na parte de suprimentos, se alguma gama aí de produtos ainda se estão sofrendo para conseguir trazer problemas na Ásia, problemas de frete, por aí vai. É, hoje a gente a oferta ela está no outro outro ritmo né do de dois anos atrás a gente os nossos fornecedores eles também estão com estoque ou disponível é, ou com estoque regulado né que a gente tem percebido então acho que não é um problema mais pelo menos nos com os produtos que a gente que a gente trabalha a questão é que a gente em algum momento Uh, a gente decidiu fazer alguns investimentos, né, pensando num tamanho de mercado. E acho que todo mundo fez isso, né. E esse mercado hoje não tem mais esse esse tamanho. Né? Então, a gente não teve, no caso da Labista, a gente não teve problema porque a gente fez essa regulação com os nossos próprios fornecedores, né. Então foi algo super tranquilo. Né? É, adequou os pedidos que estavam na carteira para o tamanho atual do mercado e vida que segue. Né? Isso não é um, é um, um não foi um grande um grande problema. Agora a questão do da distribuição e a gente continua com um leque de produtos praticamente completo, né? 
em toda a linha, né, com uma reposição frequente. Né? E no caso das bikes, o que a gente tem percebido, lógico, o mercado está muito mais é, agressivo, então as margens foram reduzidas, é, de maneira geral, eu acredito, não é uma questão nossa, é uma questão do mercado. É, se aumenta o nível de desconto, isso consequentemente gera uma redução de margem direta. É, mas o que a gente tem na no nossa operação, principalmente quando a gente fala de bikes, é, por conta do segmento de atuação, alto, é, alto rendimento, tudo, a gente continua com... É, com uma aceitação muito boa, né? E, e a gente trabalha muito por nicho também. Então, quer dizer, a Gravel, tá? A gravel Bikes é um negócio ainda muito incipiente no Brasil, né? Vem crescendo, vem crescendo. Não, não tenho esses números. Talvez um dia a gente consiga, se aliás, se eu estiver trabalhando, olhando um pouquinho para esse segmento, acho que seria legal a gente ter para saber de onde a gente está partindo e quando, que tamanho que a gente chega em 2023, 2024, seria legal saber. Mas hoje, assim, é um mercado ainda pequeno, isso é uma sensibilidade nossa. E lá fora vem crescendo de forma, acho que até em alguns, em alguns países, até maior do que a e-bike. Né? É, e a gente está muito bem preparado nesse, nesse mercado. Né? Hoje a gente tem pelo menos três marcas com diversos produtos nesse segmento, pneu específico para isso, enfim, uma série de, é, de produtos específicos. E também a gente trabalha muito forte a customização. Né? Isso, para mim, é um trabalho que eu faço com a minha equipe, é para que o cliente, quando são os casos de, de venda direta né? de, de, de bike, para que o cliente tenha a bike que ele deseja, não a bike que eu quero vender, é a bike que ele quer comprar, né? Então eu faço, eu altero tudo, eu altero o tamanho do pé de vela, braço, coroa, mesa, guidão, enfim, várias customizações. Então isso é algo hoje, se a gente fala que o nosso negócio é alto rendimento, a customização está alinhada diretamente com esse perfil de trabalho. Então, isso nos dá um pouco de, de vantagem competitiva. E a gente também tenta passar isso para os nossos lojistas, né, no canal de distribuição, mostrando a, a, as vantagens de ter essa customização, de não entregar para o cliente é, o que ele quer, o que, o que a loja quer vender, mas o que o cliente quer comprar, efetivamente, mostrar todas as alternativas. Então, eu acho que assim, para a gente, lógico, o mercado está muito mais... É, concorrido, mas a gente continua com, com um bom volume de vendas, seguindo um crescimento que já foi planejado no ano passado, a gente continua, acho que a gente ficou no primeiro semestre 3% abaixo do projetado para esse ano, que previa um crescimento de 18%, então a gente cresceu aproximadamente 15% nesse primeiro semestre. Né? Então, quer dizer, está ok, né? mas é, exige, tá exigindo muito mais de todo mundo, muito mais, muito mais energia. Isso, 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 de certa forma, nos deixa mais encorpado para o que vem pela frente. Guga, voltando ao case 3T BMW, uh, então a partir de agosto, uh, e aí aqui nós temos dois tipos de ouvintes: tem o ouvinte do 3 da bicicleta e o ouvinte geral que gosta de bicicleta. O consumidor pode buscar as lojas de BMW a partir de quando? Para fazer reservas, para conhecer os produtos? A partir de hoje, de ontem, desde o lançamento na semana passada, né, que a gente está falando aqui de a. O lançamento foi, vamos dar uma data aqui, né? Dia 11 de julho, 
Então, a partir dessa data, o, o consumidor ele já pode acessar qualquer concessionária BMW para fazer o, o pedido. Né? Todas as concessionárias participantes, que são 96%, já receberam um material de divulgação interno, já sabem quais são os modelos, já tem o, o range de preço, já tem todas as informações para atender qualquer pedido. Ótimo. Estamos aqui torcendo... É, pelo sucesso, curiosos com a evolução dessa iniciativa inovadora global é, da BMW e da 3T, na qual você Guga com a Labice estão liderando no Brasil. E vamos acompanhar essa história juntos, porque eu acho que a gente tem muito o que aprender e formas diferentes de fazer com que as bicicletas cheguem na mão de mais pessoas. Música 